0: Docker, Docker, Dockerizando, Docker, Docker, Dockerizando. Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 381. Si te estás preguntando a qué viene esto del inicio del podcast, a qué viene esto de Docker, Docker, Dockerizando, decirte que es la cantinela que tengo instalada en mi cabeza desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde. Probablemente relacionada con lo que he estado haciendo estos días y ha sido dockerizar, dockerizar y alguna que otra cosa más que ya te contaré más adelante, pero básicamente ha estado muy centrado en el tema de la dockerización, desde resolver pequeños problemas con algún que otro, alguna que otra receta del proyecto Self Hosted, creando nuevas imágenes y por supuesto creando nuevas recetas para el proyecto Self Hosted. son las distintas tareas que he empezado este fin de semana y que las he ido acabando una a una y que ahora mismo pues, te voy a contar para que veas qué es lo que tienes disponible eh, para que lo pruebes en el caso de que lo quieras probar o por lo menos que sepas que está ahí pero no solamente ha sido crear cosas nuevas también ha sido resolver y voy a empezar pre precisamente por esto por la parte de resolver y es que llevaba unos días comentándome David del podcast Galego Geek que tenía algún que otro problema con Navidrom. Y bueno, pues al final ayer por la tarde, me refiero ayer al sábado por la tarde, le estuvimos dando una vuelta a esta receta de selhostit a esta receta de Navidrom. y madre mía, me di cuenta que lo que había hecho era copiar básicamente la receta que tengo en el servidor, copiarla directamente en el repositorio de selhostit y no funciona exactamente así. Yo creo que en el vídeo, en el vídeo de YouTube en el que estuve contando cómo podías eh, tener tu propio Spotify, cómo podías reemplazar completamente a Spotify, pues sí que expliqué cómo eh, hacer esto e incluso resolví el problema. Creo recordar, tampoco estoy seguro, pero... Claro, es que era imposible que aquello funcionara Así que nada, estuve con David Le estuvimos dando una vuelta a todo Estuvimos probándolo todo Hasta que al final, bueno, pues conseguimos hacerlo funcionar como te digo, yo en el VPS pues lo tengo desde hace mucho tiempo y lo tengo configurado pues, con una configuración concreta y donde pues eh, algunos de los servicios, algunos de del naming que tengo establecido para mi Traffic, pues no se corresponde exactamente con el de eh, Shell hosted. hosted. está bastante más avanzado, eh, quiero decir que, por ejemplo, Traffic eh, está una versión... Más reciente, eh, hay pequeños detalles que ha actualizado en esa versión de ser hosting y que no están actualizados, por ejemplo, en eh, mi VPS, pero bueno, todo poco a poco. Lo cierto es que si no conoces Navidron, porque o bien no lo has escuchado en este podcast o bien no has visto el vídeo, te recomiendo que le pegues un vistazo para que veas el, el servicio tan interesante que tienes. Resulta que se trata de un servicio que te permite, como te decía anteriormente, reemplazar a Spotify, reemplazar a Spotify con tu propio servicio de música, donde puedes subir toda tu música, compartirla con tantas personas como quieras, porque no es necesario o no está limitado, como en el caso de Spotify, que está limitado una serie de cuentas, aquí puedes hacer todo lo que quieras y vaya, eh, es un servicio estupendo, a mí me encanta, además es muy ligero, es muy liviano, de forma que si no estás consumiendo nada, pues prácticamente no consume, quiero decir, si no estás utilizándolo, si no estás utilizando este servicio, no consume nada y es una gran ventaja. Eh, en el Docker, bueno, en la receta de Shell hosted que como te digo no estaba correcta, había bastantes errores, pues lo, he, lo corregimos el pasado sábado, con lo cual si en su momento lo probaste, si no te funcionó, le puedes dar una nueva oportunidad y si eh, no lo has probado todavía, si todavía no sabes cómo es tener tu propio Spotify y olvidarte de servicios de terceros, pues ahí tienes la oportunidad de hacerlo. Eh, esta vez probablemente sí que te funcione y si no te funciona, métete en el grupo de Telegram de Atari con Linux y nos cuentas a ver cuál es el problema que puedes tener. Intentamos echarte una mano. Así que esto ha sido una de las partes importantes a las que dediqué el fin de semana. Bueno, tampoco estuvimos tanto tiempo, yo creo que estuvimos media horita una cosa así, hasta dar con la tecla, hasta darnos cuenta de que estábamos trabajando con dos cosas completamente distintas, pero una vez resuelto, una vez dimos con cuál podía ser el problema, aquello ya fue coser y cantar. Luego, lo que sí que he estado haciendo ha sido pues, crear nuevas imágenes. He creado dos nuevas imágenes. Una primera imagen, eh, que es una, un servicio implementado en Python que se llama Radical o Radicale, que es básicamente un servicio de calendario, un, un servicio de calendario que lo tienes lo puedes tener tú auto alojado. Eh, ¿Qué ventajas Bueno, no solamente es calendario, también además de servirte un calendario, también te sirve eh, contactos, tareas, en fin, te sirve este tipo de cosas, aunque yo actualmente lo estoy utilizando única y exclusivamente para el tema del calendario. ¿Por qué hacer una nueva imagen cuando ya hay cienes, <risa> hablando mal y pronto, de imágenes de radicales? Bueno, porque quería, además de la parte de radical, además quería la, un, un editor gráfico para poder modificar de una forma relativamente sencilla el calendario. Eh, la verdad es que funciona perfectamente. Yo actualmente no lo tengo instalado en el móvil, pero sí que podría tenerlo instalado a través de X, pero... Básicamente para lo que utilizo el calendario con el de Google Calendar me tiene me sobra vamos por todas partes. Sin embargo eh, lo que quería hacer era algo completamente distinto y en esto sí que quería un editor propio para poder configurar bueno para poder como te digo ordenarme pues todas estas tareas de todos estos proyectos que actualmente llevo cara alante. Es decir se trataba de hacer un calendario editorial un calendario editorial donde poder decirte bueno poder decirte no a ti sino tenerlo yo visualmente qué día voy a publicar qué cosa más que nada por ir con un orden quiero decir al final eh, si te has dado cuenta lo que intento es que pues todos los martes haya una píldora pitónica eh, bueno los martes no son las píldoras pitónicas los martes eh, ves ahora no me acuerdo exactamente cuál qué es lo que van los martes pero en fin Intento hacerlo más o menos organizado. Eh, seguro que los miércoles es el reto Python, el jueves es el hostit, el viernes es la píldora pitónica, el martes lo que estoy haciendo ahora es eh, unos vídeos en YouTube en el que te muestro cómo puedes hacer tu propio eh, bot de Telegram para descargarte vídeos de YouTube. ¿Vale? y los lunes pues es un poco aleatorio, los lunes he estado hablando pues algunos lunes de BAS y luego he hecho he publicado algún que otro comando de Linux, en fin, que está haciendo cosas di diferentes, pero como ves son muchos proyectos, todos en paralelo y lo que sí que quiero es, como te digo, pues tenerlo más o menos organizado, que de un solo golpe sepa qué es lo que se tiene que publicar cada día para que en caso de que falle, pues hacer algo. Por ahora todo funciona más o menos bien, pero lo quería. Total, que Radical eh, me da esa oportunidad o me da esa ventaja de poder hacerlo de una manera relativamente sencilla, el tema de tener un calendario, porque no quería mezclarlo con la parte de Google, pero eh, lo que quería era editarlo directamente, porque como te digo, pues cuando estoy fuera, cuando viajo, por pues lo no, que últimamente no quiero llevarme el ordenador, no quiero llevarme el ordenador y sí que quiero, pues en un momento determinado editar algunas cosas, pues utilizo bien The Note, que ya te hablé en un episodio anterior del podcast, que es un editor eh, que puedes trabajar con él directamente en línea, y eh, por otro lado también pues esto del calendario quería tenerlo de forma visual así que he añadido un complemento a Radical para, que, eh, para poder hacer toda esta edición del calendario directamente en la web y ha quedado muy aseado sobre todo ha quedado muy aseado porque eh, si le echas un vistazo al... La, la imagen Docker, si le echas un vistazo al Dockerfile, verás que pues, está creado en dos partes. Eh, en una parte se implementa todo lo necesario eh, para eh, el servicio y luego eh, se copia a una imagen definitiva, con, la, con lo cual la imagen resultante es más o menos delgada. Y esto es un poco uno de los dos servicios que he estado... bueno, una de las dos imágenes que he montado este fin de semana. La otra imagen es una imagen que la he llamado Goti Neo Beam Docker que está disponible también en los repositorios de GitHub, que lo que consiste es en utilizar el servicio Goti, que te hablé de él hace algunos episodios del podcast, para eh, levantar NeoBeam y poder trabajar directamente con NeoBeam en una web. No solamente quería hacer esto, evidentemente, lo que quería era tener exactamente la misma configuración que tengo en mi equipo, tenerla directamente en NeoBeam, tenerla directamente en NeoBeam, o sea, en, en la web, con Goti, con toda la configuración, con todos mis dot files, en fin, con todo perfectamente funcionando. Esto ya te lo conté en el episodio de Gotti. Te dije que quería hacerlo, pero tenía un problema, y es que la versión de... Eh, ahora no me saldrá... De NeoBeam que está disponible para Alpine, para Alpine Linux, pues era la 0.5. Sin embargo, eh, esto es para la versión de Alpine Linux número, la versión 15 creo que es, 3.15 sin embargo hay una versión que es Edge que en esta está actualizada a la última, es vamos, es, es lo último de lo último estás, a, vamos, más a la moda no se puede estar, y es que te permite tener NeoBeam 0.7 y de NeoBIM 0.5 a 0.7 hay importantes diferencias, algunos plugins ya no se soportan, otros plugins se han mejorado y sobre todo todo lo que es la parte del LSP pues está ahí en su salsa. Así que nada, me dediqué a instalar todo lo que hacía falta para que aquello funcionara. Al principio era una imagen pues delgadita. Una imagen finita y, y, vamos, era lo mínimo necesario. Pero poco a poco aquello se fue llenando y se ha convertido en una imagen de más de 300 megas. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Bueno, pues sencillamente porque he metido ahí la mundial. No solamente está metido NeoBeam, sino también está metido Python 3, porque, claro, evidentemente lo que quiero es tener la posibilidad de desarrollar en Python. También está metido en NPM, eh, eh, Node.js, todo eso está metido porque también en algunos casos desarrollo para Javascript, pero no solamente esto, sino para todo el tema de las correcciones, para todo el tema del de Treesighter y para todas este, estas nuevas funcionalidades que se le han ido incorporando a NeoVime a través de Lua, pues hace falta básicamente tener disponible Node.js y un servidor para todo el tema de las correcciones, etcétera, etcétera. Así que la cosa se me ha ido un poco de madre y como te digo, se ha ido a los 300 y pico megas. Eh, si quieres, puedes descargarte la imagen y puedes tener una idea muy aproximada de lo que actualmente es mi configuración de NeoBeam, con algunas salvedades. Y es que no termina de funcionar bien el tema de los acentos y este tipo de cosas en vía web directamente. Con lo cual no sé cómo lo voy a tratar. A lo mejor simplemente lo que hago es pues, eh, utilizarlo sin hacer falta o sin necesidad de pasar por GOTI. Es decir, que corra directamente NeoBIM. Y así podría trabajar con NeoBIM en cualquier sitio. Pero bueno, mi objetivo final es que es poder correr eh, NeoBIM directamente en una página web. Ahora funciona, como te digo, pero. Si lo utilizas como en ocasiones lo utilizo yo para el tema de Markdown, para el tema de preparar los guiones del podcast, para el tema de los guiones de los vídeos, etcétera etcétera pues no te va a servir por el tema de los acentos. ¿Para la programación? Yo entiendo que sí, yo entiendo que no tiene que tener ningún problema. Eh, ya te digo, estoy trabajando con ello, estoy intentando mejorarlo lo máximo posible, pero ahí está. Estas serían las dos nuevas imágenes que eh, he creado este fin de semana. Y en cuanto a los servicios que he subido, por supuesto... He subido el servicio de Radical, no solamente he subido la imagen, sino que también tienes el Docker Compose eh, relativo a Radical para que lo puedas instalar de una manera relativamente sencilla y puedas trabajar con él. Y aparte de esto, he añadido cuatro servicios más. El primero de los servicios es NTFY. ¿Qué es esto de NTFY y por qué los desarrolladores ponen nombres tan complicados a sus servicios? Bueno, de esta segunda parte, igual que lo relativo a la desaparición de los dinosaurios no te puedo dar la respuesta pero de la primera, de qué es NTFI sí que te puedo decir que se trata de un servicio de notificaciones básicamente te instalas esta aplicación en Android te instalas el servidor y te puedes mandar eh, tus propios mensajes utilizando el servicio de push así de sencillo con la ventaja de que no pasas por manos de terceros, es directamente de, tu, de un sitio al otro. Esto es algo que hace tiempo que quiero porque al final, eh, sinceramente, estoy utilizando eh, o estaba utilizando Telegram como servicio de mensajería, es decir, para saber si se ha hecho un backup, pues me lo mando a Telegram, para saber si, mmm, no sé decirte, para saber si, por ejemplo, las imágenes de Telegram eh, de la, del repositorio PPA están disponibles, me lo mando a Telegram. Para, En fin, para una gran cantidad de funcionalidades utilizo Telegram como servicio de mensajería. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que al final tengo tal cantidad de mensajes en Telegram que muchas veces ni le presto atención. Hace algún tiempo instalé un servicio, bueno, instalé una, todo una, eh, ¿cómo se llama? un servicio de mensajería completo. Me refiero a Mattermost, que es un algo parecido a Slack, pero open source, pues me lo levanté única y exclusivamente para organizar todos estos mensajes, para que los mensajes vinieran en sus correspondientes canales. Eh, de hecho, eh, muchos de los servicios, por ejemplo, los servicios de monitorización de, de Docker, me refiero a Watchtower, pues, básicamente, eh, actualmente los tengo apuntando a Mattermost pero bueno, eh, es una solución pero que es mucho más complicada evidentemente que un servicio simple de mensajería, así que nada levanté este servicio de mensajería que lo había probado anteriormente creo que incluso creo que incluso hice un Docker, o sea una imagen Docker para NTFI tal y como hago yo las imágenes Docker, es decir que no corren con el usuario root, sino que co corren con un usuario específico en fin, que tiene, están un poquito elaboradas, están un poquito cocinadas y nada, estuve trabajando con él, estuve probándolo, pero bueno, pues al final me volví a Matermos. Esto no quiere decir nada, esto quiere decir simplemente que en mi flujo de trabajo no termina de encajar eh, perfectamente en NTFI, pero probablemente en el tuyo sí, simplemente es cuestión de que lo pruebes. La verdad es que el servicio funciona perfectamente, eh, tiene un servicio de suscripción, es decir, que tú te puedes suscribir a distintos eh, ítems o a distintos... Bueno, a distintas suscripciones, vaya. Que tú puedes elegir eh, dónde qué, o qué es lo que tú quieres escuchar. No tienes por qué escuchar todo lo que sucede eh, directamente en el TFI, sino solamente lo que tú quieres. Y además, tanto enviar mensajes como recibir mensajes es muy sencillo. Funciona, la verdad es que funciona muy bien y es totalmente recomendable. Si quieres, pruébalo, lo instalas, te lo instalas en el móvil y ya tienes otro servicio de mensajería sin tener que pasar por Telegram, porque al final no es necesario que todo pase por Telegram. Luego, otro servicio adicional que instalé es Bookstack. Bookstack es un otro servicio que es muy similar, muy similar a eh, uno que comenté, a The Note. Y nada, lo que pasa es que, o sea, quiero decir, es un servicio que lo que te permite es pues, organizar tus notas, eh, tenerlas perfectamente archivadas, incluso te permite montar una... Eh, Wikipedia, no es Wikipedia, pero vamos, en este sentido, toda tu información recogida en un mismo sitio, organizada y perfectamente estructurada. Lo que pasa que, o sea, yo lo estuve probando para ver o comparándola con The Note y al final me quedé con The Note desde hace tiempo. Y me quedé con The Note porque yo lo que busco es algo real, realmente muy sencillo. Yo lo que buscaba era una herramienta que me permitiera simplemente tomar notas y además tomar, las, tomar notas básicamente desde la terminal. Y única y exclusivamente, como te dije en su momento, cuando estoy fuera, pues recurrir a, a la página web, recurrir al servicio web, pero mientras tanto en la terminal. Pero eh, es otra opción, es otra opción que me parece muy interesante, es muy, como te digo, está muy bien organizado, está implementado en PHP, creo que utiliza el eh, Laravel por debajo, no, ahora mismo no lo recuerdo. Pero vaya, que es un servicio que es muy interesante y además te permite, por la pre previsualización de Markdown, trabajar con Markdown de una manera más o menos cómoda, en fin, todo este tipo de cosas que yo creo que son muy interesantes. Y luego, por otro lado, el tercero de los servicios que ya me iban reclamando desde hace tiempo es Firefly. Firefly eh, es un servicio que comenté en un episodio del podcast, en un episodio anterior del podcast, eh, lo comenté en su momento porque eh, alguien <ríe> alguien del grupo eh, que no sé ahora si... Sí. Bueno, claro, si es que lo, lo llevé, lo traje incluso al podcast para que contará exactamente eh, su experiencia con Linux, etcétera, etcétera. Y entre esas cosas, una de las perlas que nos dejó fue precisamente Firefly. Bueno, pues en este caso también he subido esta imagen de Firefly para que esté disponible y sea compatible precisamente tanto con, con Traffic como con Cadi, con cualquiera de las dos. Pero además en el Docker Compose que... Está implementado en la receta que hay en Shell Hosted. Tiene otra ventaja adicional y es que viene montado con un servicio que se llama Crony. Que lo que hace es pues hacer llamadas cron cada cierto tiempo para que se vayan realizando todas las operaciones que se hacen en Firefly por detrás. Así que nada, otra imagen docker, la más de interesante y la más de potente. Tienes ahí pues eso que te digo. Las tres estas más dos, cinco imágenes docker para que puedas ahí disfrutar como si no hubieran mañana. Para que puedas hacer ahí todo tipo de pruebas y ver cuáles cuál de estos servicios que te acabo de contar se integran perfectamente con tu flujo de trabajo o simplemente te parecen interesantes para tu ocio o tu negocio o para lo que tú consideres. Y poco más que contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes en Spotify déjame... Yo qué sé, no sé... ...lo que tú quieras... ...pero simplemente y como ya te digo siempre... ...es para dar a conocer este proyecto... ...para que este proyecto llegue a mucha más gente... ...y mucha más gente pueda disfrutar... ...tanto de Docker como de cualquiera de las otras actividades... ...que vienen asociadas a este proyecto... ...recordarte que este es un podcast... ...de la red de podcasts de sospechosos habituales... ...donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts... ...puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales... ...en fitpress.me barra sospechosos habituales... ...y por último y como te digo siempre... Acuérdate que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Docker, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.